0: Jos sulla on raamattu mukana, sä voit ottaa sun Raamattoa esiin ja availla sitä luku 10. luku 10. Eli, eli meillä on käynnissä sarja, missä me puhutaan siitä, mistä suhe on tehty. Mikä on meidän ydin, mikä tekee suhesta suhen. Ketkä oli täällä viime viikolla? Yes. Ketkä oli muuten viime viikolla Flowssa? No niin, come on, make some noise. Ketkä oli Flowssa? <laughs> Oliko kiva. Joo, mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Hei, miten tänään menee? Onko kaikki tänään ihan hyvin? Joo, 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 joo. Tänään sille varmasti sitä naapuriin varmista, että se on elossa ja hereillä, että sillä on varmasti kaikki hyvin. Mulla on kaikki, mulla on kaikki erityisen hyvin. Tänään on vaimo eturivissä tässä vaiheessa ja meni tänään, miten meni, niin tänään pussaillaan kuitenkin kotona, niin ei tässä ole <tos> mitään hätää. <tos> Niin. niin, ja siellä on vielä sipsejä mukana. Jos joku haluaa sipsejä, niin ainoalta voi tulla hakemaan tästä pari sipsiä. Jes. Okei, okay, luuka evankeliin luku 10 ja jakeesta 25. Täällä aika, aika legendaarin, aika kuuluisa raamatun tarina, joka menee tällä tavalla. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin sen elämän. Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan. Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa, Jumalasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi oikein, vastasit, tee näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot pieksivät vaatteetkin päätä. Rosvot veivät hänet vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät miehen ja jättivät hänet henkiin heverin. Saman tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut Leeviläinen, kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä sitoina. sitoin Sitä nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarastaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännelle ja sanoi, hoida häntä, jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstätyn miehen lähimmäinen? Ja lainopettaja vastasi se, joka osoitti hänelle laupelta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Mene ja tee sinä samoin. Kuinka usein me nyt kriistittynä seurakuntana otetaan tämmöisiä raamatun kohtia ja katsotaan, että aa, Jeesus kertoo tarinan laupiasta samarialaisesta ja sen jälkeen jatkaa, että no niin, mene ja tee sinä samoin. Ja me ollaan silleen, että a Jeesus sanoi, että mene ja tee sinä samoin. Tarkoittaa sitä, että mene ja tee sinne samoin ja me lähdetään liikkeelle. Meitä on nyt kokonainen porukka laupiaita samarialaisia koolla. Nyt jengi, hei, kun me lähdetään tänään seurakunnan omista ulos, niin mennään ja tehdään samoin. Ollaan kaikki laupiaita samarialaisia tulevalla viikolla. Huomataan ne lähimmäiset, mennään niiden luo, autetaan niitä, palvellaan ihmisiä, palvellaan, rakastetaan lähimmäisiä niin kuin meidän kunnon seurakunnan kuuluu. keks vaan? Tavallaan joo, mutta jos olit viime viikolla mukana, niin saatoit huomata, että tässäkin raamatun kohdassa on aika jännittävä tämä lähtökohta. Nimittäin, Me täytyy katsoa tarkkaan, miten tämä tilanne, miten tämä hetki lähtee liikkeelle. Jeesukselta tullaan kysymään, että opettaja, että mitä mun täytyy tehdä, jotta... Mä saisin ihan kaikki sen lämmen. Mitä mun täytyy tehdä, jotta mä pääsen taivaaseen? Ja Jeesus sanoi, että, että jos sä haluat sun teoilla päästä taivaaseen, niin, niin mitä, sä, mitä laki sanaa? Mitä, mitä, sä luet? mitä sä luet vanhasta testamentista? Mies vastaa, että no eikö se ole aika yksinkertaisuudessa, että rakasta, Jumala ja rakasta muita ihmisiä. Jeesus on, että aivan oikein, se on just näin, tee näin, niin saat elää. Jos haluat päästä teoilla taivaaseen, niin toteuta laki, tee lain mukaan. Ja kun Jeesus sanoi, että tee näin, niin Jeesus tarkoittaa, että tee näin koko ajan. Tee näin sataprosenttisesti, tee näin täydellisesti. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan, jos sun te- teoilla taivaaseen, niin homma on aika simppeli. Sun täytyy täydellisesti sataprosenttisesti koko ajan rakastaa Jumalaa, ja sen lisäksi sun täytyy täydellisesti koko ajan sataprosenttisesti rakastaa ihmisiä, jokaista ihmistä. Huonoja uutisia sinänsä, että jos mokaat yhdessäkin kohtaa, niin sä oot menossa helvettiin. Kerrankin. Mutta sellaista se on. Ei muuta kuin mennään ja ollaan samarialaisia. Laubioita samarialaisia. Tämä mies olisi voinut tässä kohtaa sanoa, että Jeesus, hei, se mitä sä sanot on mahdotonta. Mä en pysty tohon. Kukaan ei pysty tuohon. Ja Jeesus olisi vastannut, että aivan totta. Mä tiedän. Se on just näin. Ja sitä varten mä oon itse tullut tänne maan päälle, jotta olisi olemassa toinenkin tie, johon sun teot ei liity. Tämä mies kuitenkin ajattelee, että no joo, Jumalan rakastaminen mulla on vielä mennyt ihan hyvin, mutta mut se lähimmäisen rakkauden kanssa on välillä. Ja hän miettii, että olisiko olemassa joku semmoinen takaportti, mitä mä pystyisin kiertämään tätä. Kun Jeesus itse asiassa, kuka on mun... Todellinen lähimmäinen. Kuka on se mun lähimmäinen jota minun pitää rakastaa? Ja jos kertoo tarinaa. Kuinka usein, kuinka usein mekin tiedetään ja huo, saadaan huomata, että itse asiassa että todellisuudessa Jumalan rakastaminen on usein paljon helpompaa kuin lähimmäisen rakastaminen. Jumalan, Jumala et näe, Jumala on näkymättömissä ja Jumala harvoin puhuu ääneen. Kun taas sen lähimmäisen, sen toisen ihmisen siinä sun vierellä sä näet, sä näet sen naaman, sä näet se välillä liiankin lähellä. Se ei aina miellytä sinua. Sä kuulet sen äänen, sä kuulet, kun se puhuu. Se, mitä se puhuu, ei aina miellytä sinua. Se on se sun kaveri, joka ei tykkää sun Instagram-kuvista. Se on se sun kaveri, joka joka aina silloin tällöin päätyy siivoamaan Facebookia. Yhtäkkiä sä et olekaan enää sen sen kaverilistalle. Se on se sun lähimmäinen, joka aiheuttaa sulle hankaluuksia, mitä tulee sen rakastamiseen. Jos me lähdetään omista voimista olemaan laupiaita samarialaisina, samarialaisia, niin me joudutaan toteamaan, että meidän matka loppuu aika lyhyään. Ei vaan tule mitään. Mä, mä vaan osaan rakastaa lähimmäisiä sitten lopulta, jos se on kyse musta. Sen takia viime viikon viesti onkin niin tärkeä. Ei ole kyse meistä, ei ole kyse siitä, että me saadaan asioita aikaiseksi, vaan on yksinkertaisesti kyse Jumalasta. Siitä, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos sä et ollut täällä viime viikolla, ja etenkin jos sä olit Flow-festivaaleilla, niin sun täytyy mennä Soundcloudiin ja etsiä sieltä kun ja kuunnella se viime viikon saarna. Koska mä oon vieläkin sitä mieltä, että jos se, mistä me puhuttiin, viime viikolla menee pieleen, niin kaikki muu siinä sen jälkeen menee pieleen. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Lähimmäisen rakkauden ongelma, se, että meillä on haasteita siinä, että, että me ei osata rakastaa meidän lähimmäisiä niin kuin pitää, Niin se ei korjaannu sillä, että me laitetaan pystyyn laupiaan samarialaisen työmuotoja, missä me mennään ja rakastetaan ja palvellaan ihmisiä. Vaan se ongelma on aina siinä Jumalan rakkauden vastaanottamisessa. Meidän ensimmäinen tehtävä on aina vastaanottaa Jumalan rakkaus. Ja vasta sitä kautta meistä voi tulla niitä todellisia laupiaita samarialaisia, jotka saa täyttyä siitä Jumalan rakkaudesta, joka saa meissä asioita aikaiseksi. se saa meidät liikkeelle. Kun me vastaanotetaan Jumalan rakkaus, niin se muuttaa ainakin kolme asiaa. Se muuttaa sen, miten, miten me nähdään itsemme. Se muuttaa sen, miten me nähdään se toinen Jeesuksen seuraaja, ja se meidän kanssa kristitty. Ja se muuttaa sen, miten, miten me nähdään maailma, miten me nähdään ei-uskovat. Näistä kolmesta asiasta mä haluaisin tänään lyhkäisesti puhua parikymmentä minuuttia. Voidaanko tehdä niin, että rukoillaan vielä ennen kuin, ennen kuin jatketaan tästä eteenpäin? Kiitos Jeesus vielä kerran tästä hetkestä, mitä me saadaan viettää yhdessä. Ja, ja viimeistään tässä kohtaa mä pyydän, että Jeesus avaa se meidän sydämme kuulemaan sen, mitä sä haluat puhua meille. Älä anna näiden minuuttia mennä hukkaamaan, vaan pyydän, että tästä voisi olla... Tästä voisi olla hyötyä, täällä voisi olla jotain merkitystä meidän todelliseen arkielämään Jeesus. Muuta meidän sydämiä, haasta meidän ajatuksia, meidän ajatusmalleja. Tuo sun totuus tilalle sinne, missä asiat on vääristynyt. Kiitos Jeesus, että sä rakastat meitä Mä olen käsittämättömän paljon, riippumatta meidän teoista, huolimatta meidän epäonnistumisista. Kiitos siitä, että sä rakastat meitä niin paljon, että sä oot lähettänyt auringon myös Suomeen. Mä rukoilen, että tää aurinko saisi jatkua pitkälle joulukuun asti. Miksi ei ensi vuodenkin puolella? Miksi ei? Voidaanko rukoilla vaikka tätä? Kaikki voi yhteen ääneen sanoa vielä, että... Okei, okay. kaikki voi yhteen ääneen sanoa vielä oikein sille uskossa. Amen! Mutta aika paljon tätä savua taas kerran täällä. Joo, ei mitään. <tos> henki, henki. Silloin kun pyhä henki on läsnä, sen tunnistaa kahdesta asiasta. Joko on ihan törkeästi savua tai sitten kuuluu semmoinen syntetisaattorin, semmoinen rauhallinen humin. Kaksi merkkiä tunnistaa, että pyhähenkiellä on läsnä. Ja jos vaan mietit. tulla puhumaan muuten loppu syksy pyhästä hengestä. No joo. Kun me rak- vastaanotetaan Jumalan rakkaus, se muuttaa sen, miten me näemme itsemme. Kun sä saat kohdata Jumalan, vastaanottaa Jumalan rakkauden, se muuttaa sen, miten sä näet itses. Toisin sanoen, voitaisiin nyt sanoa yhteen äänen, että Jumala rakastaa mua. Sanotaan yhdessä, että Jumala rakastaa mua. Jumala rakastaa mua. Kuinka, kuinka paljon helpompaa on sanoa, että Jumala rakastaa sua? Että Jumala rakastaa jotain toista ihmistä kuin sanoa, että itse asiassa Jumala rakastaa mua. Henkilökohtaisesti minua. Mutta kuitenkin, tämä on todellisuutta. Koska Jumala rakastaa sua, sä voit sanoa, että Jumala rakastaa mua. Johannes 3.16, legendaarinen raamatunlausus, sanoo, että sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon. Nyt Jumala ei rakasta jotenkin geneerisesti jotain maailmaa, sillä ei tuolla jotain porukkaa ja Jumala sillä rakastaa niitä. Vaan Jumala rakastaa henkilökohtaisesti sua. Toisin sanoen siinä Raamatun kanssa vois lukea, että Jumala on rakastanut Saraa. Jumala on rakastanut mun Nellivaimoa todellakin. Jumala on rakastanut Mikkoa. Jumala on rakastanut ja valopöydän takana niin paljon, että hän on ainoa poikasi, ja ei yksikään joutuisi kadotukseen. Sä voit sanoa, että Jumala rakastaa mua. Yksi mies käytti koko elämänsä raamatun tutkimiseen. Koko elämänsä hän käytti siihen, että hän tutki, opiskeli, teki kaiken, mitä voi tehdä liittyen tähän kirjaan ja sen tutkimiseen. Ja hänen elämänsä lopulla hänet kysyttiin, että no kerro meille. kerro meille, nyt kun sä oot käyttänyt kaikki nämä tämän ajan ton kirjan opiskeluun, mitä sä oot oppinut? Kerro meille nyt se kultakimpalle kaikesta siitä, mitä sä oot oppinut. Ja tämä mies vastaa yksinkertaisuudessaan, että, että Jeesus mua rakastaa raamattu sen ilmoittaa. Luuletko sä, että raamatusta löytyy vielä joku syvempi viesti? Mielenkiintoisesti näyttää siltä, että ne ihmiset, jotka hengaili eniten Jeesuksen kanssa, josta me saadaan lukea uudessa testamentissa, niiden ihmisten elämässä, jotka oli lähimpänä Jeesusta, niin huomaa, että et, et niiden, ne ihmiset eivät olleet niinkään keskittyneitä heidän rakkauteen Jeesusta kohtaan, vaan itse asiassa Jeesuksen rakkauteen heitä kohtaan. Johanneksen evankelioinnissa luvussa 11 Jeesuksen kaverit lähettää viestin Jeesukselle, että Jeesus, sun rakas ystävä on sairaan. Lasarus, jota sinä rakastat, on sairaan. Ne ei kirjoita Jeesukselle, että Jeesus, Lasarus, joka on muuten rakastanut sinua ihan alusta asti tosi, tosi, tosi paljon. Se on aina ollut uskollinen. Ra- Lasarus rakastaa sinua kovasti, voisit se nyt tulla auttamaan. Vaan he kirjoittaa, että Lasarus, se kaveri, jota sinä rakastat, Jeesus, on sairaan. Tai Johannes, joka on kirjoittanut sen evankelemiin. Hän kirjoittaa itsestään raamattuun monta kertaa niin, että hän, hän viittaa itsensä opetuslapsena, jota Jeesus rakasti. Jos, jos maisin Johannes, ja mä kirjoittaisin raamattua, niin mä todennäköisesti kirjoittaisin raamattua, että mä olin opetuslapsi, joka rakasti Jeesusta. Mä en ollut ainakaan mikään Pietari, huhu, joka kielsi Jeesuksen, vaan mä olin uskollinen, että mä rakastin Jeesusta koko sydämestä. Mutta Johannes ei kirjoita sellaista, vaan Johannes kirjoittaa, että mä olen opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa. Johannes Ei ole hullu, Johannes ei ole sekasin, Johannes ei ole ylpeä, vaan mä uskon, Johannes on ymmärtänyt jotain tosi tärkeää, jonkun syvän totuuden. Et Jeesus rakastaa mua, riippumatta mun teoista. Jeesus rakastaa sua. Jeesus rakastaa sua ja nauttii olla sun kanssa sen takia, kuka sä oot. Ei sen takia, mitä sä voit tehdä hänellä. Kun me vastaanotetaan Jumalan rakkaus, me voidaan sanoa rohkeasti, varmuudella, että Jumala rakastaa mua. Jos me voidaan sanoa, että Jumala rakastaa mua, niin se mahdollistaa myös sen, että me voidaan peiliin katsoessamme todeta, että, että kun Jumala katsoo tuota kaveria, niin se sanoo, että mä rakastan sua. Joten jos Jumala sanoo tuolle mun peilikuvalle, että mä rakastan sua, mä voin sanoa tuolle mun peilikuvalle, että mä rakastan sua. Mä rakastan mua. Koska Jumala rakastaa mua. Kaikki pohjautuu siihen Jumalan rakkauteen. Muista myös se, että, että sä oot kesken. Että sä oot kesken eräin. Koska se auttaa sinua myös hyväksymään niiden muiden ihmisten keskeneräisyyden siinä ympärillä. Esimerkiksi tällainen seurakunnassa, josta me päästään siihen seuraavaan seuraavaan asiaan, jonka Jumalan rakkaus muuttaa. Se muuttaa sen, mitä me nähdään, se kanssakristitty, se, se toinen Jeesuksen seuraaja. Jeesus... Sanoo Johanneksen evankeliumisluvussa 13, että minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, huomaa siellä se moottoritas niin, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ensiksi tulee Jumalan rakkaus ylhäältä alaspäin. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toisianne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Vähän myöhemmin. Johannes kirjoittaa omassa ensimmäisessä kirjeessään, hän oli selkeästi sisältä, sisäistänyt tätä jutu aika, aika hyvin, siitä oli tullut henkilökohtainen juttu Johannekselle. Johannes kirjoittaa taas kerran opetuslapsille, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toinen toisiamme. Nyt tämä Viesti tulee niille ikään kuin seurakuntalaisille, niille uskoville, niille Jeesuksen opetuslapsille. Rakastakaa toisianne. Jeesus haluaa, että sä rakastat sitä toista kristittyä, joka istuu sun vieressä täällä seurakunnassa. Ja mä ainakin tiedä, että tähän mä tarvin paljon armoa ja laupeutta ja rakkautta. Koska meistä on moneen junaa, meitä on monenlaista porukkaa tämänkin kokoisessa seurakunnassa. Älä vaiha seurakuntaa, jos se kohtaa täällä jonkun, jota sun on vaikea rakastaa. Koska sit joudut vaihtamaan koko elämässä koko ajan, joka viikko seurakuntaa. Sä et löydä ikinä seurakuntaa, jossa on täydellisiä, suomiellyttäviä ihmisiä. Koska niissä kaikissa seurakunnissa on ihmisiä. Seudut perustaa oman seurakunnan, jos sä oot yksin. Siinä ei taas mitään järkeä, se ei ole mikään seurakunta. Jeesus sanoi, että rakastakaa toisen. Ja se, mitä tämä myös tarkoittaa meille, mitä tämä tarkoittaa meille nyt seurakuntana, se tarkoittaa sitä, että me ei puhuta pahaa muista seurakunnista. Voidaanko me yhdessä sopia tänään suhena, että me sitoudutaan siihen, että me ei puhuta pahaa muista seurakunnista. Et yhtään pahaa sanaa ei tule meidän suusta. Me ollaan sen ketjun ikään kuin viimeinen lenkki. Ne juorot pysähtyy meihin, se pahan puhuminen pysähtyy meihin. Koska todellisuus on se, että jos me puhutaan pahaa muista seurakunnista, niin me tullaan puhuneeksi pahaa joista Jumalan jutuista. Ja siinä on mun valtava ristiriita, että kristityt Jeesuksen seuraat puhuu jotain pahaa Jeesuksen jutuista. Se ei vaan käy. Sovitaan, että me ei lähetä siihen. Jeesus sanoo, rakastakaa toisianne. Johannes vielä jatkaa vähän myöhemmin tässä samassa kirjassa, että me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo, rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Johannes ikään kuin haastaa meitä, että onko se edes mahdollista, että, 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 että me... Että et ol, et olisi olemassa Jeesuksen seuraajia, jotka ei rakasta muita Jeesuksen seuraajia. Et ylipäänsä mä olen miettinyt, että onko mahdollista se, että et kristittynä sä kasvat lähemmäs Jumalaa, että sun suhde Jumalan kanssa lähenee, sä rakastut Jumalaa, mutta samaan aikaan kasvat kauemmas ihmisistä ja, ja eristäydyt ja, ja et rakastu muihin ihmisiin. Ja mä väitän, että tämä ei ole mahdollista. Tää ei Tämä ei ole kombo, joka on mahdollinen, vaan mä väitän, että, että, että kun me rakastutaan Jumalaa, niin me aina rakastutaan myös ihmisiä. Rakkaus Jumalaa näkyy aina rakkautena muihin ihmisiin. Sen takia mä ihmettelen, että minkä kanssa niin monet kristityt lähenee, jos sen seurauksena on vain vihaa ja tuomiota ja kiukkoa ja rakkaudettomuutta. Että me kirjoitellaan toistamme pahaa jossain kommenttipalstoilla. Tai ahdistutaan siitä, miten, miten maailma toimii. Mennään siihen ihan kohta. Mut kun me vastaanotetaan Jumalan rakkaus, me tajutaan, että me, oltiin, me ollaan kaikki poikia. Tuhlaa ja poikia, tuhlaa ja tyttöjä, jotka on kaikki saanut vastaanottaa ansiottoman rakkauden. Niin se muuttaa sen, mitä me nähään se tuhlaa ja poika ja tuhlaa ja tyttö siinä vieressä. Ja tämä mahdollistaa keskinäisen hyväksynnän. Se mahdollistaa sen keskinäisen rakkauden. Seinäjoella viime vuonna aloitetusta home-seurakunnasta eräs kävijä kirjoittaa tällä tavalla. Suurin ero oli siinä, että näistä ihmisistä huomasi, ettei yksikään yrittänyt väkisin olla niitä sydämellisiä, lähimmäisiä, rakastavia, uskovia omissa voimissaan. Vaan ihmisistä näkyi se kiitollisuus siitä rakkaudesta, jota ne on saaneet kokea uskossaan. Ja sen armon syvä ymmärtäminen, joka on ollut lähtökohtana heidän asenteen muutoksessa näitä asioita kohtaan. Sitä kohtaa, miten heidän keskuudessaan hyväksytään muut ihmiset. Ja sen seurauksena seurakuntaan on helppo tulla. Mä toivon, että, että me ollaan myös seurakunta, johon on helppo tulla. Ja mä tiedän, että me ollaan. Ja kiitos, kiitos siitä. Ja, ja pidetään huoli yhdessä, että se on niin. Että se on jatkossakin niin. Että tämä on paikka, johon on helppo tulla. Ja se tapahtuu, kun me nähdään, että mitä, mulla on? mitä mä toin tähän pöytään. En yhtään mitään. Mulla on epäonnistumiset, heikkoudet. Ja sitten Jumala antoi mulle Uuden mahdollisuuden. Mä en ole laupias niin Jeesus on. Jeesus tuli, maksu kaiken, pelasti mut, piti musta huolta, kun mä makasin avuttamana maassa. Tältä pohjalta meidän on paljon helpompi hyväksyä toinen toisen. Ja nyt se Jumalan rakkaus muuttaa myös se, miten me nähdään maailma. Miten me nähdään ei-uskovat. Ne ihmiset, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Tutsevikke, sä nyt jos sä oot, oot meidän kanssa ja sä et usko Jumalaa, niin ensinnäkin mä oon tosi iloinen, että sä oot täällä. Tervetuloa. Kiva, että oot täällä. Toivottavasti sulla on kotona ja olo. Seuraavaksi voi, voi olla, että koittaa semmoinen erikoinen hetki, nimittäin mä tuun puhumaan susta sille kristitylle, joka istuu sun vieressä. Ja mä tuun käyttämään susta sanaa muun muassa, kun mä tuun puhumaan susta syntisenä. Ja... ja Haluan, että sä tiedät jo tässä vaiheessa, että, että, että se, että mä puhun susta syntisenä, ei tarkoita sitä, että mä ajattelisin, tai että, mä ajattelisin että me ollaan jotenkin parempia kuin sä. Vaan meitä on yksinkertaisesti kahdenlaisia ihmisiä tässä, tässä huoneessa. On syntisiä, jotka on saanut anteeksi, ja syntisiä, jotka ei ole vielä vastaanottanut anteeksantoa, joka on ilmasta. Ei ku, me ollaan kaikki samalla viivalla. Mutta rakkaat... Kristityt. Kun me vastaanotetaan Jumalan rakkaus, se muuttaa sen, mitä me nähdään maailman. Mä törmäsin tuossa muutama viikko sitten netissä semmoiseen ikään kuin kristittyjen omaan Facebook-sivustoon, jossa sääntöihin kuului se, että siellä oli kiellettyä porno, kiroilu ja synti. Kukaan meistä ei voi mennä sinne, koska kaikki tekee syntiä. Ja kun mä katoin sitä, niin mun teki mieli alkaa kiroilla. Koska, koska, koska tollasia asioita syntyy vaan ja ainoastaan silloin, kun kristityt ahdistuu siitä, että joku ei-kristitty käyttäytyy ei-kristityn tavoin. Ja mun tekisi mieli, mä kirjoitin muistiinpanoihin, että mitä hittoa oikeesti... Tällaisen touhun on yksinkertaisesti loputtava. Ainakin meidän keskuudessa, tässä seurakunnassa. Jumala on lähettänyt pyhän henkensä antamaan meille voiman. Jumala ei antanut meille voimaa seurakunnassa käymiseen. Jumala ei ole antanut meille voimaa maailmasta eristäytymiseen, vaan Jumala on antanut meille voiman olemaan todistajia olemaan valona, olemaan suolana maailmassa, keskellä maailmaa. Jeesus rukoilee, että mä toivon, mä pyydän Isä, älä ota niitä pois maailmasta. Ja kuinka monta kertaa me kristittyinä koitetaan kumota se Jeesuksen rukous olemaan silleen, että varovasti nyt tämän maailman kanssa. Kun me nähdään, että me ollaan kaikki tuhlaa poikia, niin Yhtäkkiä myös me voidaan nähdä, että maailma, maailma on, onkin vain tuhlaajapoikeja ja tuhlaajatyttöjä, jotka etsii jotka etsii onnea, jotka etsii totuutta, niin kuin mekin ollaan etitty. Ja ne ei tiedä, mistä se löytyy. No niin kuin Jeesus puhuu kadonneista lampaista, jotka on vaan harhautunut jonnekin. Tai Jeesus puhuu kadonneesta kolikosta, joka on joutunut kadoksi jonkun muun huolimattomuuden takia. Tai on tuhla ja poikia, jotka lähtee. Lähtee omasta tahdostaan, mutta lopulta aina tajuu, että, että sitä onnea ei löydykään sieltä, mistä he oli aatelleet. Ihmisiä, jotka on kadoksissa, jotka on eksyneitä. Ja Jumala rakastaa näitä eksyksissä olevia. Jumala rakastaa näitä kadoksissa olevia. Ihan yhtä paljon kuin suakin, joka oot jo pelastunut. Meidän tehtävä on osoittaa rakkautta näille ihmisille. Rakkautta. Koska kuollut ei muutu mikskään, vaikka sille kuinka huutaset että sä oot kuollut. Sä et totuutta. No ei sun kuolla. Tai, tai se eksynyt lammas ei tajuu eikä muutu mikskään, vaikka sitä kuinka sättis ja huutaisit että sä oot eksyksissä. Etkö se tiedä? No se on eksyksissä, se on lammas. Se vastaa sulle, että bää. Jos me mennään huudetaan, huudetaan tyypillä, joka on eksyksissä jotain asioita, missä ei ole järkeä, niin se voidaan, voidaan olla varmoja, että ne myös vastaa tavalla, missä ei ole mitään järkeä. Jyri, jos me ollaan koko ajan vain, että armo, armo, armoa kaikille, niin sitä ihmiset käyttää sitä väärin. Jonkunhan pitää mennä kertomaan totuus näille ihmisille. Mutta Raamattu sanoi, että se on Jumalan hyvyys, joka vetää ihmiset parannukseen. Jumalan hyvyys. Sen takia meidän kristittyjen tulisi olla kaikkein rakastavimpia ja armollisimpia ihmisiä maan päällä. Ja siitä Jeesus on meille suurin esimerkki. Lukkaan evankeliumin luku 15, se missä puhutaan niistä kanonista lampaista ja kolikoista ja tuhlaa poista. Koko tilanne lähtee liikkeelle siitä, että et, et ikään kuin Jeesusta syytetään ja Jeesukselta kysytään, että miten voi olla, että pyhä ja täydellinen Jumala hengailisi pahojen syntisten ihmisten kanssa. Jeesuksesta sanotaan, että tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Syöminen kuvasi siihen aikaan läheisintä mahdollista suhdetta, mitä voi olla kahdimisen välillä. Jeesus hyväksyy nämä ihmiset seuraansa. Se alkuperäinen sana tarkoittaa ei vaan hyväksymistä, vaan innokkaasti etsimistä, haluamista, odottamista. Jeesus haluaa olla näiden ihmisten kanssa. Jeesus etsii olla näiden ihmisten kanssa. Ja nämä ihmiset, ei, tiiä, kaikki ei halua olla hyviä, kaikki ei... Kaikki ei aio parantaa elämäntapojaan. Kaikki ei, ei tule edes uskomaan Jeesukseen. Kaikki ei edes välttämättä halua uskoa Jeesukseen. Mutta tiedätkö, mitä Jeesus on näiden ihmisten kanssa? Ja nämä ihmiset selkeästi viihtyy Jeesuksen kanssa. Syntiset viihtyy Jeesuksen kanssa. Viihtyykö syntiset sun kanssa? Ja Jeesus on tietenkin tässä, kun hän syö näiden kauheiden syntisten kanssa, niin se koko ajan kauhistelee ja, ja, ja se on, pahoittaa mielensä koko ajan. On, on silleen, että miten voi olla, että nämä ihmiset koko ajan kauheasti kiroilee ja, ja kertoo härskää juttuja ja, ja polttaa sitä tupakkia. Hyi, että milloin mä voisin mennä takaisin synagogaan. Oh. Mä aivan varmaa, että Jeesus viihtyy näiden ihmisten kanssa. Jeesuksella on kivaa näiden ihmisten kanssa. Se ei tarkoita sitä, että Jeesus allekirjoittaisi joka synnin. Mutta Jeesus, Jeesus viihtyy näiden ihmisten kanssa. Viihdytkö sinä syntisten kanssa? Jeesusta haukutaan jopa, että Jeesus, sä oot syntisten ystävä. Mä toivoin, että se olisi haukkuma nimi, joka mekin saataisiin osaksemme. Että meitä haukuttaisi siitä, että ne suhelaiset on niitä syntistä ystävää. No amen. Tällä hetkellä me ei, me ei, ei haukuta tarpeeksi. Niin. Mun, mun sydämen rukous on se, että me voitaisiin olla seurakunta, jotka on täynnä syntistä ystävää. Jotka, me voitaisiin yhdessä rakastua syntisiin. Rakastua syntisiin. olla lähellä. Niitä ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta, olla todellisia, aitoja ystäviä niille, jotka on vielä kadoksissa. Jos... No, Ajattele, miten, miten Jumala toimii sun kanssa. Miten Jumala toimii meidän kanssa. Jumala ei, ei huutanut vaan taivaasta. Se ei saarnannut taivaasta, mennyt kadunkulmaa huutamaan megafonin kädessä. Vaan Jumala taies itse asiassa, Jumala ei lähettänyt edes sellaista pyhitettyä traktaatiojen jakajaa, vaan, vaan Jumala lähetti oman poikansa kulkemaan meidän ihmisten vierellä, kulkemaan meidän rinnalla. Ja tämän saman mallin mukaan meidän tulisi toimia meidän lähimmäisten kanssa ja niiden Jumalan luo johdottamisen kanssa. Ja Jeesus ei mennyt sinne synagogaan, ei piiloon pahaa maailmaa, eikä odottamaan, että ihmiset tulisi sinne hänen luo, vaan Jeesus meni sinne, missä ihmiset on. Jeesus meni sakkeuksen luo ja sanoi, että ja, sakkeus, mä tuun tänään sun syömään. Okei. Järjestettiin illallinen ja mihin se johti, koko sakkeuksen perhe pelastui. Tiedätkö, jotku, jotku ihmiset ei tuu seurakuntaa. Itse asiassa monet ihmiset ei tuu seurakunnasta etsimään apua. Ne ei tuu tänne. Mitä me tehdään niiden ihmisten kanssa? Mitä me tehdään niiden ihmisten kanssa, jotka ei tuu tähän meidän matalan kynnyksen seeker-sensitive, moderni, hipster-seurakuntaan? on tekeminen me ollaan tehty niin helpoksi. Annettaako me niiden ihmisten olla vaan kadoksissa, kun ei näyttänyt näköjään apukelpaa kelpaavan? Mä uskon, että. Sun ystävät, sun läheiset saa kuulla Jeesuksesta, kun sä oot ystävä heille. Kun sä kerrot heille jossain vaiheessa Jeesuksesta, kun aika on oikea. Sä oot ystävä, joka kulkee vierellä. Ja ihmiset aina haluaa jotain konkreettista tekemistä. No niin, Jyri, kerro mulle, mitä mun on tehtävä. No tässä tulee kaikki aikojen kotitehtävä. Tulevaksi viikoksi, tulevaksi vuodeksi. Mielellään koko sun loppuelämäksi. Hanki syntisiä ystäviä. Ja sitten ole ystävä. Ystävä, jolla ei ole kiire nähdä sen ihmisen valitsevan Jeesus rukoilevan syntisen rukous. Niin, että sä unohat olla ystävä, joka oikeasti kulkee vierellä. Niin usein me sille, että ui vitsi, nyt se kaveri tulee tänne seurakuntaan ekaa kertaa. Tulee pelastuskutsuma, katsotaan, että nostaaksä käden, käden, Ai ei nostanut. Aa, okei. Okay. No joo, soitellaan. Ollaan ystäviä, joilla on aikaa, aikaa kulkea siinä vierellä. Niin usein meillä on joku valmis paketti, joka me yritetään tunkea ihmisen elämään, vaan väkisi. Se itse asiassa todistaa sen, että todellisuudessa me ei olla kiinnostuneita siitä ihmisestä ja sen oikeasta tarpeesta. vaan me ollaan lähinnä kiinnostuneita siitä, että me tehdään joku asia, joka ikään kuin meille muka kuuluisi. Ikään kuin me me, sillä meidän evankelioinnilla miellytettäisiin Jumalaa. Mutta Luther sanoo hyvin, että lähimmäisen rakkauden kriteeri on lähimmäisen tarve. Lähimmäisen rakkauden kriteeri on lähimmäisen tarve. Jumalaa miellyttää se, että me ollaan aidosti kiinnostuneita Ihmisistä. Kohdataan ne ihmiset sillä tasolla, kuin he on. Niissä tarpeissa, mitkä heillä on. Sanotaan tiukasti ei kaikille valmiille paketeille, mitä me yritetään väkisin pakottaa ihmistä elämään. Ja sen sijaan mennään sen toisen ihmisen saappaisiin. Sitä on lähimmäisen rakkaus. Haluan lopettaa muutamiin. Lutterin sanoihin, jotka mielestäni hyvin kuvaa sitä tasoa, jolla mä rukoilen ja toivoin, että me voitaisiin olla lähellä ihmistä. Tämä on kaksi rakkautta nimisestä kirjasta. Lähimmäisen ulkoinen auttaminen on suurta, mutta syntisen rakastaminen ja hänen syntinsä peittäminen vanhurskaudella on vielä suurempaa. Minun on oltava ystävä syntiselle. Ja rakastettava häntä. Minun on pidettävä häntä niin rakkaana, että myös etsin häntä ja tulen paimenen kaltaiseksi, joka etsii lammasta. Siksi tahdomme puhua tästä rakkauden korkeasta työstä, että hurskaan miehen on puolustettava syntistä. Hurskaan vaimon on annettava kunniansa pahimmalle huoralle. Sillä tätä ei tee maailma eikä järki. Siellä, missä on yksin järki ja rehelliset Hurskaat ihmiset, siellä ei kyetä tekemään sellaista. Siellä todistetaan hurskaus vain siten, että osataan nyrpistää nenää syntisille. Nämä ovat oikeita kristillisiä tekoja, että kaadutaan alas, kietoudutaan ja sotkeudutaan syntisen lokaan niin syvälle, kun hän siinä on. Ja otetaan päälleen hänen syntinsä ja kaivaudutaan hänen kanssaan ylös. Kristitty menettelee, kuin lähimmäisen synnit olisivat hänen omiansa. Tekopyhyyden olemus on nimittäin, ettei se voi seurustella syntisten ja raihnaisten kanssa. On vain pelkkää jahtaamista ja takahajoa. Ei mitään armahtamista, vaan silkkaa rankaisemista, moittimista, tuomitsemista, nuhtelemista ja vauhkaamista. Mutta kristittyjen laita on niin, että heidän keskellään on paljon syntisiä ja hauraita. Sen tähden he eivät hylkää ketään, kantavat jokaista. Niin he ottavat syntisen ja kurjan vastaan yhtä sydämellisesti, kuin jos he itse olisivat sellaisissa synneissä ja heikkouksissa. He rukoilevat heidän puolestaan, opettavat, kehottavat, rohkaisevat ja tekevät kaiken, minkä voivat heitä auttaakseen. Sellaista on oikean kristillisyyden laatu. Niin on meille Jumala tehnyt Kristuksessa ja tekee yhä. Mä haluan olla osa tällaista seurakuntaa, joka on aidosti lähellä Jumalaa. Aidosti lähellä ihmisiä. Aattele, aattele millainen seurakunta, kuinka pysäyttämätön seurakunta. Mikä niitä suhelaisia oikein yhdistää? Jotenkin, jotenkin ne on kaikki niin fiiliksissä siitä Jumalasta. Jotenkin jännästi niiden kaikkien lähellä on tosi helppo ja hyvä olla. Tämä on mun rukous, että me ollaan seurakunta lähellä Jumalaa. Päästään Jumalan lähelle. Antaa Jumalan kohdata meitä. Ja antaa sen rakkauden muuttaa sen, miten me nähdään ihmiset siinä ympärillä. Noustaa yhdessä ylös. Voidaan sulkea meidän silmät. Käydään yhdessä, yhdessä rukoilemaan. Mä toivoisin, että, että me voidaan tässä kohtaa viettää hetki, hetki ihan rauhassa Jumalan eessä. Mä uskon, että Jumala on puhunut meille monille paljon asioita ja, ja välillä on hyvä pysähtyä. Välillä on hyvä kuunnella ja ikään kuin jäädä vähän miettimään sitä, mitä Jumala on puhunut. Pyydän Jeesus, että tässä työssä työs meidän sydämessä tällä hetkellä. Vahvista se, mitä sä oot puhunut ja, ja, ja muuta se meidän sydämiä. Muuta se meidän sydämiä sun kaltaiseksi. Anna meidän nähdä itsemme ja muut ihmiset meidän ympärillä, niin kuin sä näet. Kuule Jeesus, meidän rukous. Kuule meidän huuto sun puoleen. Lauletaan yhdessä. Tehdään tästä laulusta meidän rukous.